0: Jesus respondeu, por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse: "Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pela pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então, Deus, então Pedro disse, eis que nós temos deixado a nossa casa, seguimos o Senhor. Jesus lhes, lhes respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa Mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no futuro, no mundo por vir, receberá a vida eterna. É nessa perspectiva, irmãos, e certamente vocês já leram esse texto, ou então, no mínimo, vocês já ouviram alguma mensagem a respeito do jovem rico, Mas o objetivo hoje é refletir novamente sobre esse texto e, nessa oportunidade, nós temos falado sobre uma série, a série chamada New Life, aproveitando, inclusive, a inauguração da nossa igreja, Nova Vida. No domingo passado, nós falamos sobre o novo nascimento, a necessidade do novo nascimento. E agora nós vamos falar sobre outro encontro de Jesus o encontro que Jesus teve com o um jovem. Nós não sabemos o nome dele. Nós não sabemos a, o nome da família dele. Mas esse registro tão importante permaneceu tantos centenas de anos, milhares de anos, para que a gente refletisse e aprendesse muito com isso. Eu tenho certeza que, para você e para mim, não existe coisa melhor quanto consumidores do que nós termos opções. Chegar num restaurante, pegar o cardápio, e eu sei que muitos estão pensando, eu sabia que o primeiro exemplo do Hernandes ia ser comida. Não pense assim do seu pastor, tenha misericórdia dele. Viu, Cláudio? Ele vai entrar na linha, te garanto isso. Tenho certeza que chegar num restaurante e pegar um cardápio com 100 opções é muito bom. Torna mais difícil a escolha, mas é muito, é muito, é muito gostoso isso. Assim como ligar o Netflix e perceber que você tem mais de 6 mil títulos à sua disposição para você assistir o tanto que você quiser, pagando o mínimo por mês. Se vocês forem como eu, e como a Dani, a gente passa mais tempo escolhendo o filme e a série do que de fato assistindo. Mas ter opções é muito bom. Uma empresa, quanto mais opções de fornecedores que ela possuir, melhor. Porque assim ela tem várias possibilidades de negociação e, e sempre fechar o melhor negócio, ou pelo menos na maioria das, das vezes. Mas toda essa avalanche de opções que hoje o mundo nos dá e que, de fato, é uma das bases da, da própria cultura ocidental, que é a liberdade de escolha. Nós temos acompanhado essas semanas né, a, o levante do, do Talibã novamente assolando o Afeganistão. E temos visto que esses tipos de governo totalitaristas, primeira ação deles é tirar a liberdade de escolha, é cortar as possibilidades. Você não pode mais ser cristão ali. Inclusive, sobre isso, Portas Abertas, um site muito respeitado que fala sobre a perseguição da igreja, relatou que eles estavam é, em busca de cristãos a partir dos seus próprios aparelhos celulares. Ou seja, perguntavam para um né, se ele era cristão. A maioria, com certeza, ia dizer que não. Mas, ao pegar o aparelho celular, lá estava a Bíblia instalada. né? E eles estavam executando essas pessoas. É um governo totalitário. Mas essa avalanche de opções que está disponível hoje no mercado para qualquer coisa que você queira possuir, também tem, feito, tem trazido um efeito contrário. Tem pessoas que estão sofrendo psicologicamente por causa dessa sobrecarga de escolhas. Existem, basicamente, três tipos de escolhas que nós fazemos todos os dias. Aquelas escolhas que, que têm é, efeitos momentâneos. Quando você acorda, você decide o que vestir para ir trabalhar. Você decide o que você vai é, tomar de café da manhã, são efeitos momentâneos. Você tomou a decisão e pronto. Aquilo ali não vai influenciar na sua vida. Existem escolhas que têm uma, efeitos mais duradouros, e a gente pode falar, como exemplo, casamento. E aí a gente tem, num primeiro momento, várias opções para escolhas com efeitos momentâneos. Agora, quando se trata de escolhas para efeitos duradouros, como casamento... Aí o funil se, se instaura, porque aí já não é qualquer pessoa. Se você já casou, se você não casou ainda, você com certeza já tem aí os pré-requisitos. Posso citar como exemplo também a compra de uma casa. Certamente você tem já uma opção, um modelo em mente. Três quartos, dois quartos, são decisões que vão influenciar a sua vida inteira. São decisões com efeitos duradouros. E nós também temos as decisões e as escolhas que nós fazemos com relação à eternidade. E, gente, sobre a escolha a respeito da eternidade, sim, nós não temos, na verdade, tantas opções. A Bíblia não nos dá tanta abertura. Pelo contrário, Jesus ele nos apresenta dois caminhos. A Bíblia nos apresenta dois caminhos, duas portas, uma larga e uma estreita. A Bíblia fala de amar a Deus ou amar ao mundo. A ponto de Jesus dizer que se você serve a Deus e ao mundo, vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais servir a dois senhores. Você vai amar a um e odiar ao outro. Você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Jesus diz, não se pode servir a Deus e às riquezas. Ou seja, Jesus está dizendo, você tem que se escolher. As opções estão claras sobre a eternidade. Ou você passará uma vida com Deus, ou você passará uma eternidade sem Ele. A decisão resta a mim e a você. Esse jovem teve a possibilidade, gente, a oportunidade de chegar a Jesus com uma intenção muito valiosa. Ele procurou a pessoa certa. Ele fez, eu arrisco a dizer, ele fez a pergunta certa, mas, no fim das contas, ele tomou a decisão errada. E quanto a mim e a você, tenha certeza, uma hora ou outra, você precisará tomar essa decisão. Seja agora, na flor da idade, ou seja, quando você já estiver no seu leito de morte. Você vai precisar escolher. Você vai precisar decidir. E eu queria ver com vocês esse texto, Versículo após versículo, a partir do versículo 18, que diz assim, certo homem de destaque perguntou a Jesus, mas que homem é esse? Que jovem rico é esse? O que nós sabemos sobre ele? Lucas retrata ele como homem de destaque. Quando nós olhamos no original, essa palavra destaque, a palavra arcon vai dizer que ele era um homem importante. Muito provavelmente, esse jovem, ele tinha um cargo na sua sinagoga, na sua igreja local. Ele era um homem de destaque. Significava também que ele estava vindo ou vinha de uma família muito importante. Naquela época, não tinha a possibilidade das pessoas, como hoje, mudar seu status social. Hoje, o pobre pode ficar de classe média, pode se tornar classe média, pode se tornar rico. Naquela época... Era muito possível você nascer pobre, e morrer pobre. Você nascer rico, também morrer rico. Então, ele era jovem. Ele era um homem de destaque. E o texto também nos diz, lá no, no versículo 23, desse mesmo capítulo, que ele era um homem riquíssimo. Mateus e Lucas também trazem uma versão sobre esse texto. E eles retratam esse homem como dono de muitas propriedades. Ainda nesse texto que nós lemos, lá no versículo 21, nós vemos que ele era um fiel cumpridor da lei. Ele diz a Jesus, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Gente, essas características assustam, porque Jesus não está falando com uma pessoa qualquer. Uma pessoa que não tem conhecimento. Antes, ele está falando com um homem riquíssimo. Um homem que era um dos principais da sinagoga. o um homem que era estimado por todo o povo. É esse homem, é este jovem que procura Jesus com uma das perguntas mais importantes que nós poderíamos ouvir. E veja que logo em seguida ele diz, bom mestre, versículo 18, que farei para herdar a vida eterna? Veja que ele faz uma pergunta. Só que essa pergunta que ele mesmo faz, nós conseguimos enxergar que este homem tinha uma definição errada a respeito da salvação. Porque ele estava perguntando o que eu posso fazer, o que eu farei para herdar a vida eterna. Jesus ouve a sua pergunta, mas antes de responder, ele vai tratar antes do coração dele. Porque veja que esse jovem rico, antes de perguntar, ele vai chamar Jesus de bom mestre. E parece algo bobo. Mas, em seguida, Jesus desmonta essa fala do jovem rico, dizendo, por que, que você me chama de bom? Não há ninguém bom, a não ser um, que é Deus. Então, se Jesus, antes de responder, o que, que ele teria que fazer para herdar a vida eterna? Vai falar sobre ser bom ou não? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Porque esse homem, ele era acostumado, sem dúvida nenhuma, de chegar nos lugares e ser bem recebido. E ser recepcionado com honra. Como nós vimos, ele era importante. E é muito possível que ele chegue ao mestre Jesus, dizendo, bom mestre, mas não porque o seu coração reconhece que ele é Deus, como o próprio Jesus diz, só há um bom que é Deus. Mas, possivelmente, porque ele estava buscando algum tipo de compensação por conta daquilo que ele estava falando. Ou seja, é como se ele dissesse, bom mestre, esperasse ouvir de Jesus, diga, excelentíssimo jovem rico, que devo a honra de você, precioso mestre, precioso judeu, estimado por todos, me procurar. Jesus, irmãos, ele, ele não olha para aquilo que a gente olha. Nós olhamos para a aparência e Jesus conhece o coração. Talvez eu e você teríamos agido dessa forma. Ficaríamos tímidos por conta da presença daquele que estava falando conosco, aquele homem rico, mas Jesus conhecia o seu coração. E então ele diz, não, só existe um que é bom. E este é Deus. Jesus estava sondando a intenção desse jovem. Jesus que, não estava com raiva, porque a, 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 a primeira vista dá a entender que Jesus está sendo até mal educado. Poxa, o jovem rico foi tão educado com ele, bom mestre, rabi. E de fato Jesus era mestre. Todos reconheciam que Jesus era um grande mestre, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas, como Mateus registra lá em Mateus 7. Mas as intenções do coração dele já estavam erradas. E então Jesus diz, bom, só há um que é Deus. E Jesus não está negando a sua bondade, porque Jesus é Deus. Mas ele estava querendo falar para o jovem, olha, ou você está me chamando de bom porque você reconhece que eu sou Deus, ou então você está procurando alguma compensação por causa da sua justiça própria. Isso você não vai ter. Na própria cultura judaica, era incomum chamar alguém de bom. Afinal de contas, só há um bom que é Deus. Salmos 34:8 diz assim, Provem e vejam... Que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. O Salmo 100, 5, vai dizer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Jesus não nega ser ele, Deus, mas ele estava sondando a intenção do coração daquele jovem. Só há um bom. Cristo, Ele é bom. Deus é bom. E nós somos maus. E então, Jesus agora parte para a pergunta. Porque o jovem fez uma pergunta. O que farei para herdar a vida eterna? E no versículo 20, Jesus diz, você conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate. Não furte. Não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. Gente, tenho certeza que você conhece os dez mandamentos. Talvez não de e salteado, mas você sabe que Jesus não se referiu a todos eles aqui. E por que Jesus fez isso? Veja bem que os 10 mandamentos dizem que nós não devemos ter outros deuses diante da gente, que a gente não deve fazer imagem de escultura, que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão, que nós devemos lembrar do sábado e guardar, que nós devemos honrar pai e mãe, que nós não podemos assassinar, seja com o um coração ou seja fisicamente tirar a vida de alguém, que nós não devemos furtar, que nós não devemos cobiçar, que nós não devemos dizer falso testemunho, que nós não devemos cobiçar aquilo que é do outro. Só que Jesus faz questão de citar apenas do quinto mandamento em diante. Por quê? Eu tenho certeza que vocês lembram que Jesus, certa vez, foi questionado a respeito do, do maior dos mandamentos. E ele diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É sobre esses mandamentos que toda lei e os profetas estão sustentados. O que, é que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que os dez mandamentos estabelecidos por Deus nas tábuas da lei, no Antigo Testamento, eles foram resumidos. Do primeiro mandamento até o quarto mandamento, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não ter outros deuses. Não fazer imagens, cultura. Não tomar o nome dele em vão. Santificar o sábado, porque é descanso do Senhor. E do quinto mandamento em diante, diz respeito às nossas relações humanas. É como nós tratamos o próximo. Quando Deus diz que nós não podemos assassinar ninguém, Ele não está dizendo que tem a ver com Ele. Afinal de contas, Deus não pode morrer. Mas Ele está dizendo, você não pode desejar no seu coração matar ninguém. Mesmo se você já dirigiu aqui no trânsito de pará -Rapé. Quem dirigiu aqui, quem dirige, sabe que esse mandamento é difícil guardar ele. Você não deve furtar aquilo que não é seu, tomar aquilo que é de outro. É interessante que tem uma diferença entre falso testemunho e não assassinarás, que é bem interessante, porque não assassinarás é, de fato, tirar a vida de alguém com ódio no coração, por vingança. É você matar ela fisicamente. Não de dizer falso testemunho também é uma forma de assassinato, mas tem a ver com a reputação do outro. Eu quero matar a reputação dessa pessoa. Não preciso tocar nela, mas eu desejo difamá-la de tal forma que, entre as pessoas, a reputação dela vai morrer. Mas isso tem a ver com eu e você. Como a gente se relaciona. E é, são esses os mandamentos que Jesus cita para o jovem rico. Você não deve adulterar. Você não deve cobiçar, você não deve desonrar os seus pais. Gente, eu não sei vocês, mas olha a resposta que ele dá. Versículo 21. Então o jovem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. No mínimo, gente, isso aqui, só esses mandamentos, eu tenho certeza que eu e você não teríamos a coragem de abrir a boca e dizer: Não, meu coração nunca pensou em matar ninguém. Ah, eu nunca cobicei aquilo que pertence ao outro. No mínimo, a gente pensaria duas vezes antes de dar essa resposta, mas o jovem rico, entendendo que ele vivia de forma justa, acima das pessoas que conviviam com ele, ele disse, não, Jesus, estou pensando que você vai falar algo difícil? Isso eu já tenho guardado desde a minha mocidade. Apesar de haver uma profunda sinceridade no jovem, ao mesmo tempo é possível observar uma profunda ignorância moral e espiritual. Ele não tinha consciência dos seus próprios pecados. E, então, Jesus vai tratar do verdadeiro problema. Versículo 22 diz assim, Ouvindo isto, Jesus lhe disse... Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. A versão de Marcos 10, que é o mesmo texto, gente. Mas Marcos acrescenta algo que é belíssimo. Marcos diz, E Jesus, olhando para ele com amor, disse... Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois me siga. Marcos acrescenta que Jesus olhou para esse jovem rico com amor. Jesus não desprezou a ignorância moral e espiritual desse jovem. Jesus ele se compadeceu da ignorância, da cegueira espiritual que ele carregava a ponto de dizer, em amor, Jesus não falou aquilo que ele queria ouvir, Jesus falou aquilo que ele precisava ouvir. Jesus pode ter, antes de citar os primeiros mandamentos, ele citou os últimos, mas de forma intencional, porque é aqui que é o problema. Talvez você olhe para esse texto e diga, então... Se trata de vender tudo que tenho, abençoar os pobres e, por causa dessa boa ação, então, eu vou herdar o reino dos céus e a eternidade. Não é isso que Jesus está falando. Na verdade, gente, Jesus agora, mesmo que de forma velada, ele está tratando dos primeiros mandamentos, do amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento. Veja que Jesus sabe que o problema daquele jovem era a riqueza, eram os seus bens, eram as suas propriedades. E gente, quando nós olhamos para esse jovem, existe um problema, porque veja, nós percebemos que ele não se aproxima de Jesus de qualquer maneira. Se você olhar lá em Mateus 19, Mateus acrescenta que este jovem, ele correu e se colocou de joelhos diante de Jesus para lhe fazer uma pergunta. O que ele podia fazer? Ou seja, ele estava desesperado em busca da resposta da vida eterna. Ele era um homem justo? Sim. Ele sabia disso? Sabia. Mas algo tirava a sua mão. Paz. E era justamente isso que Jesus estava tratando aqui agora. Jesus então disse, vai, vende os teus bens. Dê o dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro nos céus. A essência do pedido de Jesus aqui não está no dinheiro. Talvez as pessoas digam aí, não, mas o problema é ser rico. O problema nunca foi ser rico. O próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. Pelo contrário. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Isso não quer dizer que eu e você vamos ter todo esse ouro e toda essa prata, mas a bênção financeira ela é uma consequência também da bênção espiritual que nós temos em Cristo, Jesus. Mas o que ocupava o coração deste homem era o dinheiro e o seu amor às propriedades e às riquezas que ele tinha. Jesus é muito categórico. O problema não é o dinheiro. O problema é você encontrar no dinheiro, unicamente nele, toda fonte de segurança, de conforto, de prazer, de alegria e de descanso. E a gente sabe como o dinheiro tem condições de fazer isso. Se eu te perguntar, você conhece alguém que, por conta dos, das posses que tem, acha que não precisa de ninguém e acha que não precisa de igreja e acha que não precisa de Deus? Certamente, você vai lembrar de uma ou duas pessoas. Porque o dinheiro causa isso. O dinheiro tem a condição de aflorar aquilo que já existe no coração. Veja que o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o coração. Como que esse jovem que guarda os mandamentos de honrar o Pai, de não cobiçar, de não matará, como que ele vai amar a Deus de todo o coração, se o seu coração está entregue ao dinheiro? Já disse o filósofo, o coração do homem tem um buraco do tamanho de Deus. A tendência do homem é tentar preencher esse buraco e esse vazio com coisas que não são Deus. Esse homem estava com o coração nas suas riquezas. E a pergunta que eu te faço, talvez dinheiro não seja um problema na sua vida, ou porque você tem muito ou porque você não tem. Mas o que outra riqueza que ocupa o teu coração? O que, é que te distancia de viver uma vida totalmente entregue a Deus? Talvez seja o seu amor próprio. Talvez seja o desejo de viver de forma confortável, do seu bem-estar. Talvez seja a sua família o seu Deus. Talvez a sua família ocupe o lugar de Deus na sua vida. Talvez os seus filhos. Talvez o seu marido, talvez a sua esposa. Talvez o seu trabalho, gente. Quantas pessoas vivem e morrem por conta do seu trabalho. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não consigo acordar mais cedo. Eu não consigo chegar mais tarde. Por quê? Porque Deus já não é uma prioridade na minha vida. Esse jovem entendia que ele podia fazer coisas para Deus. Quando o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, mas em quem nós somos. Deus não me ama porque eu sou pastor. Deus não me ama porque o Rondi é músico. Deus não me ama porque a gente está iniciando uma igreja, mas Deus me ama porque Jesus morreu por mim naquela cruz. Foi Ele que me amou, e antes mesmo de eu entender quem Ele era, Ele cuidou de mim. E agora, o que me resta fazer se não entregar a minha vida a Ele por completo? O que me resta fazer trabalho, família, dinheiro, isso tudo são bênçãos de Deus, mas não devem ocupar o primeiro lugar na sua vida, não devem preencher um vazio que só pertence a Deus, que somente Deus pode preencher, então veja, talvez para os discípulos ali, e a gente vai falar sobre isso, Jesus estivesse falando de dinheiro, mas Jesus estava falando de uma coisa que ia além, de algo que vai além, e que eu tenho certeza que você sabe do que se trata aqui. Qual a riqueza do teu coração? O próprio Jesus diz: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Jesus diz: Ajuntem tesouros nos céus onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu sei que, gente, a juntar dinheiro, a juntar tesouros no céu parece bobeira. Afinal de contas, ninguém tem cobiça disso. As pessoas cobiçam o carro que você tem, a posição, o status que você tem, o dinheiro que você tem os amigos que você tem, mas ninguém olha para os teus tesouros nos céus e diz, nossa, como os tesouros da íris são grandes e valiosos, eu quero esses tesouros, gente. Mas são exatamente esses que nós somos chamados por Deus para acumular, gente. Guardar dinheiro é muito bom. Devemos fazê-lo, mas quanto mais guardar nos céus tesouros que Deus, o próprio Deus, nos dá. Jesus está falando de algo espiritual, de conhecer mais a Ele, de ter mais contato com a palavra dEle, de estar no culto, ouvindo sobre Ele, e de dizer, olha, eu conheço mais a Deus hoje do que há um ano, do que há dois, do que há três eu tenho crescido porque eu tenho acumulado riquezas espirituais. E ali, meu irmão, pode ter certeza que ninguém vai roubar. Não há espaço no coração de ninguém. Jesus não quer dividir a sua vida com outra coisa. Jesus quer a sua vida por completo. Então, Jesus deixou claro o que ele tinha que fazer. Ele não queria fazer o que eu tenho que fazer para herdar? Então, Jesus dá a ele algo a fazer. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. E qual é a postura? Qual é a decisão que ele toma? Versículo 23 diz assim, Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. A história acaba aí. Podemos afirmar com toda certeza que esse homem não vendeu seus bens? Talvez não toda, toda certeza, mas o que o texto nos aponta é que, diferente de Zaqueu, que voluntariamente vendeu, ou se, se desprendeu de tudo que ele havia ganhado ilicitamente, não foi a mesma atitude desse jovem, o que nos leva a crer que sim, que ele não abriu mão das suas próprias riquezas. Isso prova o que, gente? Que, de fato, o Deus na vida desse jovem não era o mesmo Deus que Jesus é. O Deus dele é o dinheiro. E aí, então, agora, a partir do versículo 24, Jesus se vira para os seus discípulos, ele olha para os seus discípulos olhando ainda para a expressão do jovem rico e diz, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E olha, quando a gente enxerga riquezas aqui, não como dinheiro, mas como aquilo que nós consideramos de maior valor acima de Deus, e aí entra a família, trabalho, bem-estar, conforto, prazeres, amigos, relacionamentos tóxicos, quando a gente entende que Jesus está falando disso, veja, como é difícil para os que têm tudo isso entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui, gente, tem várias interpretações, eu já vi algumas pregações de pastores tentando explicar o que era o camelo, o que era a agulha, que lá em Israel tinha um, um portal chamado camelo. Não, não é isso. Jesus, mesmo que de forma cômica, ele está, de fato, se referindo a um camelo e ele está, de fato, se referindo a uma agulha. O camelo era o animal de carga maior que existia na época. Ele chegava a dois metros de altura, 650 quilos... Jesus usa essa hipérbole para ilustrar como aqui, o que é semelhante à atitude daquele jovem. Aquele jovem queria entrar no reino de Deus, mas ele queria a semelhança de um camelo de carga, ele queria entrar no reino de posse das suas propriedades, da sua justiça própria. E todas as vezes que eu e você tentarmos entrar no reino de Deus por conta daquilo que nós fazemos, por causa daquilo que nós somos aí fora, por causa de status social, por causa de dinheiro. Se a gente quiser entrar no reino de Deus carregando essas coisas, é tão impossível quanto tentar passar um camelo no buraco de uma agulha. E aí, então, irmãos... os discípulos chegam a uma pergunta muito interessante, afinal de contas. O versículo 26 diz assim, os que ouviram isto perguntaram, sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Talvez, numa primeira leitura, você pense, ah, então, todos ali eram ricos. Porque se Jesus está dizendo que os ricos não vão herdar o reino dos céus, Aí o discípulo diz, então, quem é que pode ser salvo? Dá a ideia de entender que ele também era rico, e se uma coisa os discípulos de Jesus e os apóstolos não eram, eram ricos. Mas o que Pedro está dizendo, ou o que os apóstolos, discípulos, estavam se perguntando era se esse homem, que era judeu, que era rico, que tinha uma posição na sinagoga. E, por ser rico, ele podia muito bem ajudar a sinagoga, ajudar irmãos, construir mais sinagogas. Naquela época, os ricos dizimavam, não pelo Pix, mas eles levavam um saco de dinheiro para a igreja. Lembra daquela conversa que Jesus teve com os seus discípulos? Que eles disseram, eles falaram, ah, entrou um homem com um saco de dinheiro e ofertou. E entrou uma mulher com uma moedinha. E perguntaram a Jesus, quem, quem, quem aí deu mais? Jesus disse, aquele tirou do que sobrava. Aquela ali tirou do que não tinha. Então, ela deu mais. Os ricos entravam com sacos de dinheiro. Então, os discípulos estão dizendo, esse rico, jovem, talvez até bonito, status social, bem relacionado... Com todos, que guarda os mandamentos, se ele, Jesus, não pode ser salvo, que dirá eu, um pobre, não tenho condição de ajudar a igreja, não tenho condição de ofertar, de ajudar ninguém, nem de me ajudar, eu que preciso de ajuda, eu não consigo influenciar em nada na igreja. E então Jesus diz, no versículo 27, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Irmãos, esse homem chegou a Jesus dizendo, o que, que eu posso fazer? E qual a conclusão que a gente chega? Você e eu não podemos fazer nada. Porque é impossível, Jesus está dizendo, quanto à salvação. É impossível para o ser humano ser salvo pela sua justiça própria. Porque nem os mandamentos que são dez a gente consegue guardar. A gente acorda, no fim do dia, você quebrou uns quatro, todo dia, um atrás do outro, sem falar aqueles outros que a, que a Bíblia cita. Isso é impossível para o homem. E Jesus está dizendo, essa pergunta que vocês estão fazendo, realmente ela é, dentro da lógica humana, ela não faz sentido. Porque se ele, com toda a justiça, com todo o dinheiro, não vai entrar no reino dos céus, muito menos vocês. Só que aquilo que é impossível para vocês, é possível para Deus. E eu vim para tornar isso possível ao morrer naquela cruz por vocês. Não há salvação sem sacrifício. Jesus veio tornar isso que esse jovem buscava possível. A salvação, a vida eterna com Deus. Jesus, ele não responde a pergunta do jovem, mas ele aponta para aquele que é o único capaz de salvar a saber Deus, para aquele que é poderoso. E aqui, gente, a gente pode voltar lá para o início do texto. Eu queria voltar com vocês lá no versículo, no versículo 19. E por que é impossível para o homem se salvar? Jesus responde isso também. Porque você me chama de bom. Ninguém é? Ninguém é bom. O que Jesus disse anteriormente faz todo sentido agora, quando ele diz, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Sabe por quê? Porque o homem é mau. E Deus é bom. Os governos que nós temos são maus. E Deus é bom. Dilma é má e Deus é bom. Bolsonaro é mal e Deus é bom. O pastor Hernandes é mal e Deus é bom. Por que, que nós somos salvos? Porque Deus permanece e continuará sendo bom. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E é através da bondade dEle, é através dos méritos dEle que nós somos salvos. Aí então Pedro diz, lá no versículo 28, então Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Parece que Pedro quer pegar carona aqui naquilo que foi dito anteriormente. Pedro está dizendo assim, Jesus, está vendo o teste que o jovem rico falhou? Nós passamos. E isso combina demais com a personalidade de Pedro. Senhor, nós deixamos tudo por você. Mas veja que aqui é diferente, porque o jovem foi chamado a vender o que tinha. Os apóstolos discípulos foram chamados a deixar, não a vender. E o que Pedro falou é uma verdade. Tanto é que Jesus não recrimina e diz assim, no versículo 29, Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Jesus, inclusive, acrescenta, Pedro, não só vocês deixaram as suas casas, mas aqueles que tiveram que deixar seus familiares, também eles receberão um galardão. E deixar familiares pode ser entendido aqui, gente, no, no que Jesus está falando, tanto em você perder alguém... Gente, vamos, vamos se colocar naquela época... Você dizer ser cristão é mais ou menos o cenário que o Talibã está causando lá no Afeganistão. Você está correndo risco de vida. No primeiro século, era muito comum os cristãos, por serem cristãos, serem jogados nas arenas com os leões. Ou seja, você podia acordar um dia e saber que o seu tio, a sua tia, estava morta, estava morto por causa de Cristo. Isso era muito comum no primeiro século. Você mesmo poderia ser jogado lá. Mas também havia a possibilidade da sua própria família, por conta do evangelho agora que você segue, virar as costas para você, a sua esposa te abandonar, o seu esposo te abandonar. Jesus está dizendo, não se preocupem com isso. Porque se vocês perderem a família de vocês, ainda assim vocês receberão uma família espiritual nessa terra. O cristão nunca está sozinho, gente. O cristão nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Um dos lemas da nossa igreja é que o problema de um é o problema de todos. A dificuldade de um é a dificuldade de todos. Jesus está dizendo, vocês que deixaram a família, os bens, vocês já recebem aqui o cuidado de Deus através das pessoas, através da igreja e através da própria vinda do Messias. Para concluir, falei no início sobre escolhas. As escolhas com consequências momentâneas, escolhas com consequências duradouras, escolhas com consequências eternas. Falando sobre as escolhas eternas. Qual é a tua escolha? Esse jovem rico pode ter tido uma vida de muito sucesso pode ter usufruído de toda a sua riqueza, de todo o seu bem-estar, de todo o seu status social. Mas, certamente, quando o, o seu último fôlego de vida saiu dos seus pulmões, ele deve estar sofrendo as agonias de uma eternidade sem Deus. Por conta da escolha que ele fez. Qual é a sua escolha? Você prefere as riquezas do seu coração ou os tesouros dos céus que Deus quer te dar? Não permita que o seu coração fique pesado com muitas coisas. Não permita que o seu tesouro seja a sua carreira. Porque experimente colocar toda a sua esperança na carreira profissional que você tem. E você vai ver a sua vida destruída quando perceber que, no fim das contas, a empresa não precisa mais de você, porque você já não tem mais idade para trabalhar. Experimente pôr a sua expectativa, o seu coração no dinheiro, e você verá a sua vida destruída ao perceber que os inúmeros zeros, os, os, os zeros sem fim da sua conta, não podem trazer a alegria que somente Jesus dá. Experimente colocar a sua esperança e o seu amor, o seu coração nos seus filhos, e você terá a sua vida destruída ao perceber que eles não vão atender todas as expectativas que você tem para eles. Jesus é o único que não falha. Jesus é o único que não desaponta. Jesus é o único que não decepciona. Então, decida colocar o seu coração nos tesouros dessa terra, nos tesouros do céu. Decida pôr o seu coração em Deus, que certamente o seu amor não falha. Amém?